0: Cześć. Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj chciałabym zaprosić Was do wysłuchania niesamowitej historii, którą zapewne znaczna część z Was już zna z wielkiego ekranu, konkretnie z filmu Dżungla. Prawdziwe wydarzenia, na których oparty został scenariusz filmu są naprawdę przerażające, zwłaszcza dla takich osób jak ja, które przeraża myśl o byciu odciętym od cywilizacji, zwłaszcza na długie tygodnie i z szansami na ratunek bliskimi zeru. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły tej sprawy, to zapraszam Was do oglądania. W listopadzie 1981 roku 22-letni Josi Ginsberg ukończył szkolenie wojskowe w Siłach Obronnych Izraela i przez kolejne 3 lata służył w marynarce wojennej. Po opuszczeniu armii postanowił jednak całkowicie zmienić swoje życie i zacząć odkrywać świat. Źródłem inspiracji do podjęcia tak drastycznych zmian była dla jego książka pod tytułem Papillon – autorstwa Henri'ego Charriere'a. Charrier był francuskim pisarzem, który w 1931 roku został niesłusznie oskarżony o zabójstwo po tym, jak świadek podał policji nazwisko zabójcy jako Papillon Roger. Henri'ego nazywano Papillon, czyli motyl, choć nie było to oczywiście jego nazwisko. W wyniku tej tragicznej pomyłki mężczyznę skazano na dożywotni pobyt w kolonii karnej w Gujanie francuskiej. W 1934 roku zdołał uciec, jednak wkrótce aresztowano go ponownie w Kolumbii. Potem kilkukrotnie był przenoszony do innych więzień, uciekał z nich w sumie pięciokrotnie, aż ostatecznie odzyskał wolność w 1945 roku. Już w latach 70. Josi marzył o opuściu w ślady swojego idola i podróżowaniu do amazańskiego lasu deszczowego. Był również zdeterminowany, żeby odnaleźć samego Andrego i osobiście poprosić go o błogosławieństwo do rozpoczęcia tej niesamowitej podróży. Zbierał pieniądze na wyjazd do Ameryki Południowej, żeby tam spotkać się z mężczyzną, jednak zanim udało mu się zgromadzić odpowiednią sumę, Henri zmarł, a plemiona, które Ginsberg chciał spotkać i odkrywać, stały się już w międzyczasie ucywilizowane. Pod koniec 1981 roku Josie pojechał autostopem z Wenezueli do Kolumbii, a następnie do Boliwii. Tam poznał pochodzącego ze Szwajcarii Markusa Stama i mężczyźni bardzo się zaprzyjaźnili. Markus był nauczycielem w szkole podstawowej i był znany jako wielokrotny regionalny mistrz tenisa. W tym czasie przeżywał jednak kryzys osobisty, ponieważ właśnie zakończył długoletni związek. Josi i Markus pojechali razem do La Paz w Boliwii i to tam spotkali Karla Ruprektera. Austriaka, który twierdził, że jest geologiem. Karl powiedział im, że planuje wyprawę do niezbadanej dżungli w Boliwii w poszukiwaniu złota w odległej, plemiennej wiosce Takana. Opowiadał im kuszące historie o złocie i bogactwach oraz o zaplanowanej wizycie w starożytnej wiosce ukrytej głęboko w boliwijskim lesie deszczowym, zamieszkałej przez plemię, które prawie nie miało do tej pory kontaktu z białymi ludźmi. Josiemu udało się przekonać także Kevina Gayla, amerykańskiego fotografa ze stanu Oregon, którego spotkał podczas swoich podróży, aby dołączył do nich w tej wyprawie. Kevin miał lecieć do Stanów Zjednoczonych, aby spędzić z rodziną święto-dziękczynienia, jednak zamiast tego zdecydował się przesunąć wyjazd do Bożego Narodzenia i dołączyć do tej ekscytującej wyprawy. Markus, Josie i Kevin udali się zgodnie z planem samolotem do Apollo w La Paz, a stamtąd w dół do rzeki Tuichi, później do wioski Asariamas, a następnie. Grupa zaczęła podróż w górę rzeki i przez góry w drodze do legendarnego miejsca docelowego, gdzie miało czekać na nich obiecane bogactwo. Zanim wyruszyli, Josie zostawił w hotelu kartkę z nazwiskami wszystkich uczestników wyprawy i prośbą o rozpoczęcie poszukiwań, jeśli nie wrócą do 15 grudnia. Spakowali się i wszyscy czterej mężczyźni ruszyli w głąb boliwijskiej dżungli. Na ich czele szedł Karl, który wcześniej zarządził, że nie będą brali ze sobą wielu zapasów. Jedynie ryż, fasole i sól, a żeby przetrwać, będą zabijać dzikie zwierzęta. Już po kilku dniach wędrówki zaczęło poważnie brakować im jedzenia. Sądzili, że dotrą do celu znacznie wcześniej i musieli zacząć zabijać małpę. Markus odmówił jednak jedzenia zwierząt, przez co bardzo osłabł i wkrótce nabawił się również grzybicy stóp, przez którą chodzenie stało się wyjątkowo bolesne i nie mógł nadążyć za współtowarzyszami. Mówił im, jak bardzo cierpi, jednak ze względu na to, że był znany z tego, że często narzekał, nikt nie wierzył, że jego stan zdrowia może faktycznie być bardzo zły. Wędrowali dalej, dniami i nocami, nic nie jedząc. Ostatecznie mężczyźni postanowili porzucić wędrówkę i wrócić do Asariamas, ponieważ Markus twierdził, że naprawdę nie jest już w stanie iść dalej. Ruszyli więc w drogę powrotną nad rzekę. Kevin i Josie byli wściekli na Markusa, ponieważ ich marzenie o wielkiej przygodzie zostało zaprzepaszczone. Wskazywali jego niechęć do jedzenia mięsa dzikich zwierząt jako przyczynę niepowodzenia wyprawy. Gdy wrócili do wioski, Karl opowiedział im o swoim nowym planie spływu rzeką do małego kamieniołomu zwanego Kuri Playa, stamtąd w dół do rzeki Rurena w pobliżu rzeki Beni, a następnie powrotu do La Paz. Z pomocą wieśniaków zbudowali tratwę i wypłynęli w dół rzeki. Po pewnym czasie Karl opowiedział im jednak o bystrzach w kanionie San Pedro, przez które nie można było przepłynąć tratwą. Dodał też, że nie umie pływać i odmówił dalszej podróży. Między podróżnikami z czasem zaczęło dochodzić do coraz częstszych i poważniejszych spięć. Nie było między nimi przyjaźni, a Josy określił nawet tę podróż jako piekło. Ostatecznie on wraz z Kevinem postanowili kontynuować podróż w dół rzeki, podczas gdy Karl i Markus chcieli wrócić do Apollo. Umówili się, że wszyscy spotkają się przed Bożym Narodzeniem w La Paz. Karl powiedział im, że jeśli chcą przeżyć, to powinni iść dalej pieszo, jednak Kevin był nieugięty i chciał kontynuować podróż rzeką po zbudowaniu nowej tratwy. Josie początkowo miał pójść z Karlem i Markusem, jednak z Kevinem łączyły go najlepsze relacje, więc postanowił zostać z nim na tratwie. Ginsbergowi nie podobał się pomysł rozdzielenia się na dwie grupy, ale mimo tego wkrótce ruszyli w przeciwne strony. Podróż Karla i Markusa powinna zająć im tydzień, jednak mężczyźni nigdy więcej nie byli widziani. Gdy 1 grudnia 1981 roku Kevin i Josie zbliżyli się do wodospadu w kanionie San Pedro, stracili kontrolę nad swoją tratwą. Doszło do zderzenia ze skałą i w wyniku wypadku obaj znaleźli się w wodzie. Wkrótce stracili się nawzajem z oczu, ponieważ rzeka była wąska i płynęła bardzo szybko. Josie płynął w dół rzeki niesiony prądem. Uderzał przy tym o wystające skały i zwalone pnie drzew. Jak później wspominał, ból był nie do zniesienia. Przez kolejne pół godziny walczył o życie, próbując utrzymać głowę na powierzchni. W końcu, gdy woda nieco się uspokoiła, był w stanie dopłynąć do brzegu. Gdy wyszedł z rzeki, zorientował się, że jest zupełnie sam. Był głodny, wyczerpany i wystraszony. Nie miał też przy sobie żadnego jedzenia ani sprzętów. Jakimś cudem jednak, jakiś czas później... Prąd wyrzucił również na brzeg jego plecak. Mężczyzna postanowił cofnąć się do miejsca, w którym stracił z oczu Kevina z nadzieją, że odnajdzie swojego przyjaciela i że przynajmniej będzie miał z kim dzielić swój ból. Niestety nie udało mu się odnaleźć Kevina i miał przez kolejne tygodnie walczyć o życie sam w dżungli. Był zagubiony i nie miał żadnego sprzętu ani jedzenia. Od czasu do czasu znajdował w lesie jagody i inne owoce. Szukał także jaj w gniazdach, a nawet czekał, aż małpy padną, żeby móc je zjeść. Ale to oczywiście nie zaspokajało jego potrzeb kalorycznych i coraz bardziej słabu. Nie wiedział, co stało się z Kevinem. Domyślał się, że przyjaciela mógł spotkać tragiczny los i że po prostu nie przeżył zderzeń z kamieniami w rzece. W rzeczywistości jednak Kevin pięć dni po wypadku spędził unosząc się na kłodzie w rzece, aż został uratowany przez miejscowych rybaków. Udało mu się wrócić do La Paz i gdy tylko odzyskał siły, zaczął kontaktować się z konsulatami Izraela i Austrii, prosząc o przygotowanie misji ratunkowych dla jego zaginionych towarzyszy. Władze austriackiego konsulatu poinformowały go wtedy, że Karl – Tak naprawdę nie był geologiem, a przestępcą poszukiwanym przez Interpol. Tymczasem Josi walczył o życie w dżungli. Jego stopy wydawały się płonąć żywym ogniem i obawiał się, że wkrótce nie będzie już w stanie dalej iść. Na pierwszego dnia po wypadku zażył już wszystkie leki przeciwbólowe, które miał przy sobie. Codziennie musiał stawiać czoła jadowitym wężom, owadom, a nawet szóstej samotnej nocy głodnemu jaguarowi. Wspominał, że noce w dżungli były najgorsze, ponieważ panowała całkowita ciemność. Nie było żadnego najmniejszego źródła światła, a dookoła słychać było przeróżne przerażające dźwięki. Ryki, piski, szczekanie i inne nawoływania zwierząt. Było to przytłaczające, zwłaszcza, że wiedział, że nie ma broni, więc w razie ataku nie ma żadnych szans. Pewnej nocy obudził go szelest i mężczyzna stanął twarzą w twarz ze wspomnianym wcześniej jaguarem. Chwycił wtedy puszkę środka ostraszającego komary, zapalniczkę i stworzył w ten sposób miotacz ognia, co ostraszyło dzikie zwierzę i prawdopodobnie ocaliło mu życie. Miał wiele momentów zwątpienia, zwłaszcza jak ból dawał mu się szczególnie we znaki. Wiedział jednak, że nie może się poddać, jeśli chce wyjść z tego cało. Każdego dnia nieustraszenie wędrował pieszo przed siebie, licząc, że w końcu dotrze do osady. Opowiadał sobie w głowie różne historie i snuł plany. Wyobrażał sobie, że gdy skończy się pora deszczowa, zostanie uratowany i będzie współczesnym Robinsonem Cruzo. Jego stopy były w coraz gorszym stanie, skóra odrywała się płatami, wkrótce wydała się także infekcja i ostatecznie na podeszwach jego stóp zostało tylko krwawe, odsłonięte mięso. Ból był tak nieznośny, że w pewnym momencie mężczyzna doczołgał się do drzewa pełnego mrówek ognistych i specjalnie strząsnął je sobie na głowę, ponieważ ból powodowany przez ich ugryzienie choć na chwilę mógł odwrócić uwagę od poranionych stóp. W pewnym momencie Josie odkrył również robaki żyjące pod skórą na jego czole, a podczas wypadku, gdy zjechał po błotnistym zboczu, przebił sobie odbytnicę złamanym kijem. Pewnego dnia obudził się również z bólem całego ciała i odkrył, że spędził całą noc na gnieździe termitów. Wkrótce był w stanie poruszać się jedynie z pomocą kija, który spełniał rolę prowizorycznej laski. Marzył, aby dojść do plaży i tam móc położyć się i biernie czekać na ratunek. W tamtych momentach nie myślał już nawet o swojej rodzinie, jedynie o śmierci. 17 dnia Męki, samolot przeleciał nad jego głową, jednak nikt nie zauważył zagubionego w dżungli mężczyzny. Josi wykorzystał resztki sił, które mu pozostały na nawoływania, ale bez skutku. Wspomniał, że ten przypływ nadziei i ostateczne rozczarowanie było najgorszym, co go spotkało. Mężczyzna rozważał wtedy odebranie sobie życia. Leżał w błocie płacząc z bezsilności, ale w pewnym momencie podniósł wzrok i zobaczył dziewczynę. Pojawiła się akurat w momencie, kiedy postanowił się poddać i przez kolejne dwa dni była u jego boku. Cały czas do niej mówił, ale ona nigdy nie odpowiadała. Mężczyzna zbudował dla ich obojga obóz i przygotował miejsce do spania dla dziewczyny. Jednak pewnej nocy nieznajoma po prostu zniknęła. Josie chciał ją przytulić i wtedy zorientował się, że nikogo tam nie ma i że przez cały ten czas to był tylko wytwór jego wyobraźni. W tamtym momencie spanikował, ponieważ obawiał się, że zupełnie postradał zmysły. Ten incydent, choć bolesny, dał mu nowy zastrzyk motywacji do walki o życie. Powtarzał sobie, że nie może stracić nadziei i że jutro na pewno przybędzie po niego ratunek. Jedyne czego się obawiał, to że po kilku tygodniach niepowodzeń ratownicy zrezygnują z kontynuowania akcji, co oznaczałoby dla niego pewną śmierć. Założył sobie jednak, że będzie dzielnie czekał do Bożego Narodzenia. Nie oznaczało to oczywiście, że kolejne dni minęły mu spokojnie. Cały czas musiał walczyć z ograniczeniami własnego ciała oraz bezlitosnymi żywiołami. W międzyczasie dwukrotnie prawie utonął po najgorszej burzy dziesięciolecia, która nawiedziła ten obszar. Nie mógł wydostać się z bagna, w które wpadł i pomyślał znów o odebraniu sobie życia. Ale później przypomniał sobie o tym, ile już przeszedł i że te wysiłki poszłyby na marne, jeśli sam zakończyłby swoje życie. Jeśli miałby to zrobić, to powinno to nastąpić już pierwszego dnia, a nie po 19 dniach walki. I ta decyzja okazała się słuszna, ponieważ ratunek był już na horyzoncie. Następnego dnia, 20 grudnia, Josie usłyszał dźwięk silnika. Udał się z powrotem nad pobliską rzekę i ku swojemu zaskoczeniu zobaczył mężczyznę o ciemnych, kręconych włosach, który nakazał mu się nie ruszać. Był to Kevin, któremu towarzyszyli tubylcy, którzy zorganizowali misję poszukiwawczo-ratunkową. Po prawie trzech tygodniach, samotnie spędzonych w dżungli, Josie był uratowany. Dostał chleb, puszkę sardynek i banany, aby mógł odzyskać siły i tuż przed zmrokiem Kevin przeniósł go do łodzi. Przez całą podróż rzeką Josie nieprzerwanie płakał, bo nie mógł uwierzyć, że naprawdę został ocalony. Kevin z przerażeniem słuchał opowieści o dniach spędzonych w dżungli, opowiadając Jasemu, że nigdy w niego nie wątpił. Wiedział, że żyje i że w końcu uda się go odnaleźć. Obaj mężczyźni zostali przetransportowani w okolice hotelu Berlin. Powrót jego wywołał nie lada sensację. Wcześniej wieści o zaginięciu mężczyzny również szybko rozeszły się po okolicy, jednak ostatecznie nikt oprócz Kevina nie wierzył, że uda się odnaleźć go żywego. W końcu skrajnie wyczerpany i poraniony Ginsberg trafił pod opiekę lekarzy. Okazało się, że podczas pobytu w dżungli zgubił 15 kg. Jednak na miejscu lekarze dali mu jedynie krem, który miał uśmierzyć jego ból i zapewniono go, że wkrótce wróci do pełni sił. Już następnego dnia został wypuszczony ze szpitala i wraz z Kevinem zatrzymał się w hotelu. I dopiero wtedy mężczyźni mogli wreszcie na spokojnie porozmawiać o pozostałych towarzyszach swojej podróży, których nadal nie udało się odnaleźć. Nadal istniał jeszcze cień szansy że Markus i Karl pojawią się w umówionym miejscu w La Paz. Kolejnego dnia Josi i Kevin polecieli tam samolotem, jednak na miejscu ich nadzieje legły w gruzach. Okazało się, że od dłuższego czasu trwała już akcja poszukiwawcza, i Kevin zdecydował się do niej dołączyć. Josi również zastanawiał się, czy wrócić do dżungli, żeby szukać przyjaciół. Jednak pracownik konsulatu powiedział mu, że prędzej go zastrzeli, niż mu na to pozwoli. Ginsberg trafił więc w tym czasie do szpitala w São Paulo, gdzie operacyjnie spod jego skóry wydobyto 12 larw. W sumie rekonwalescencja trwała trzy miesiące. Josie mówił, że jest wdzięczny za to, że po prostu żyje i zawsze będzie już doceniał to, że jest mu dane wciąż chodzić po ziemi. Markus i Karl nie zostali nigdy odnalezieni i mimo wielu misji poszukiwawczych i ratunkowych nie udało się poznać żadnych szczegółów na temat ich losu od momentu, jak oddzielili się od Josiego i Kevina. Nie było wiadomo, czy i jak długo udało im się przeżyć. Matka Markusa skorzystała z usług jasnowidza, który powiedział jej, że jej syn żyje i mieszka w wiosce Indian w Peru. Josie zgodził się polecieć tam i to sprawdzić, ale niestety nie odnalazł tam mężczyznę i los zarówno jego jak i Karla pozostawał tajemnicą choć zdaniem Josiego mężczyźni mogli zostać zabici przez zwalone drzewo podczas burzy, albo Karl mógł ulec poważnemu wypadkowi, przez co nie mógł dalej iść, a Markus nie był w stanie sam bez jego pomocy wydostać się z dżungli, co przesądziło o jego losie. Były to jednak tylko przypuszczenia. Ginsberg zdecydował się wrócić do boliwijskiej dżungli 10 lat po tym, jak prawie stracił tam życie. Postanowił pomóc lokalnym mieszkańcom, którym po części zawdzięczał swoje życie, ponieważ gdyby nie oni, nie udałoby się zorganizować akcji poszukiwawczej. Udało mu się uzyskać dotacje w wysokości aż 1 250 1,250,000 dolarów od amerykańskiego Banku Rozwoju na zbudowanie w dżungli ekologicznej chaty zasilanej energią słoneczną oraz na przeszkolenie miejscowej ludności – Jak nią zarządzać? Josie przebywał tam od 1992 do 1995 roku i pomagał w budowie. Pracował również nad ochroną własności intelektualnej, rdzennej ludności tego regionu. A w 1995 roku założył 12 ośrodków leczenia i badań nad uzależnieniem od opiatów w różnych częściach świata od Meksyku po Chiny, a w 1999 przeniósł się do Australii, aby otworzyć własne centrum leczenia – The Alma Libre Foundation. Od 2001 roku Ginsberg jest mówcą motywacyjnym i opowiada o swoich doświadczeniach z trzech tygodni spędzonych w amazońskiej dżungli. Swoje przeżycia opisał również w książce pod tytułem Dżungla – Marzenie, które stało się koszmarem. I na jej podstawie w 2017 roku powstał film pod tytułem Dżungla, w którym w rolę Josiego wcielił się Daniel Radcliffe. Jestem bardzo ciekawa, czy oglądaliście ten film i czy szukaliście informacji na temat prawdziwej historii, która kryje się za tą produkcją. Jeśli także słyszeliście o jakichś dodatkowych informacjach, o których nie wspomniałam w tym odcinku na temat tej sprawy, to bardzo proszę podzielcie się nimi w komentarzach. Jak zwykle możecie tam również pisać swoje propozycje tematów do kolejnych odcinków z tej serii albo mini serii o sektach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!